0: Woran denkst du eigentlich, wenn du über Apple nachdenkst? Vielleicht fallen dir Sachen ein wie Mac, iPhone, Innovation, schönes Design oder benutzerfreundliche Interfaces. Und wie ist das eigentlich bei MacFit? Wahrscheinlich hast du jetzt ein Fitnessstudio im Kopf, günstig, rund um die Uhr offen, irgendwie sowas. Und jetzt stelle ich dir die Frage, an was denkst du eigentlich, wenn du an deinen Verein denkst? Dir fällt nichts ein? Dann wird es Zeit, dass wir über Vereinspositionierung sprechen. Eine der Grundlagen einer nachhaltigen Vereinsentwicklung. Also bleib dran, denn wir machen dich zum Strategen und zwar direkt nach dem Intro. Herzlich Willkommen beim Vereinstrategen Podcast. Mein Name ist Pascal und zusammen mit meinem Co-Host Martin möchte ich dir hier spannende Themen aus dem Vereinsleben näher bringen. Ich habe gerade schon im Intro angeteasert, worum es heute gehen soll. Was ich aber noch nicht verraten habe, ist, warum uns dieses Thema so am Herzen liegt.
1: Ja, man kann ja auch nicht alles im Intro erzählen, Pascal. Aber erstmal herzliche Grüße auch von meiner Seite an alle Strategen da draußen und vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute. Ich fand deine Einladung aber trotzdem eigentlich sehr passend und einige Leute haben an den Beispielen bestimmt auch schon verstanden, warum es so wichtig ist. Grundsätzlich würde ich erstmal Positionierung so umschreiben. Es ist das, wofür ein Unternehmen oder halt in unserem Fall ein Verein steht. Dabei ist die Positionierung eine Grundvoraussetzung einer Marke. Also du hast ja das Beispiel Apple erwähnt gehabt und Apple hat eine klare Positionierung und hat auch eine Marke und die Marke denke ich kennt jeder, ist halt der Apfel. Das erklärt aber noch nicht, warum Positionierung jetzt eigentlich so wichtig ist. Ich würde dafür gerne noch einen Schritt zurückgehen. Ähm, Im letzten Jahrzehnt ist es so gewesen, dass durch die Digitalisierung es einen gigantischen Entwicklungssprung gab. Und die Wirtschaft ist noch schnell lieber geworden als davor. Und die Konkurrenz also jetzt auf dem allgemeinen Markt ist noch härter. Um dort bestehen zu können, ist es halt wichtig, dass dein Unternehmen jetzt zum Beispiel im Sportbereich oder halt bei uns in dem jetzt im Vereinsbereich eindeutig positioniert ist. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal im Unternehmensbereich für den Sportbereich angucken, dann können wir jetzt mal sagen, okay, es gibt zum Beispiel McFit, das hast du ja auch gerade schon erwähnt, Pascal, oder es gibt auch Peloton. Beides betrifft natürlich auch Bereiche, die für Vereine relevant sind, weil im Prinzip geht es um die Sportausübung am Ende des Tages und diese bieten schließlich auch Vereine an. Und man sieht es ja, mit einer guten Positionierung, die diese beiden Unternehmen ja offensichtlich haben, kann man auch Angebote verkaufen, die im Vergleich zum Beispiel zu Sportvereinen deutlich teurer im Preis sind. Und warum sollte ein Verein nicht auch eine Positionierung haben, ähm, bei den gleichen, oder gleichen Preisen oder guten Konditionen?
0: Die Positionierung hilft dir also, wiedererkannt zu werden bzw. sichtbar zu sein. Du brauchst aber jetzt keine Sorge haben, wenn du noch keine Idee hast, wie du eigentlich eine Positionierung bei dir feststellst oder wenn du noch nicht weißt, wie du eigentlich so eine ja, Wiedererkennung erzeugen kannst. Denn wir wollen dir heute ein bisschen was an die Hand geben, ähm, ja, wie du bei dir selber schauen kannst, wie du das Thema angehst. Und zwar werden wir im Folgenden darauf eingehen, ja, ob du schon eine Positionierung bei dir im Verein hast, die auch klar rauszuerkennen ist wie du eine eigene Positionierung findest und ja, für dich implementierst, wenn das noch nicht der Fall ist, was du dabei beachten sollst und wen du mitnehmen musst und wie du es dann praktisch umsetzt, wie lange das Ganze dauert und was so die ersten Schritte sind. Und um zu klären, was eigentlich eine Positionierung ist und wie sie im Sport aussieht, wollen wir mal mit einem Beispiel aus dem Profifußball starten. Ich habe mir mal drei Profifußballvereine rausgesucht die eigentlich jeder kennen sollte. Und zwar Bayern München, den FC St. Pauli und Mainz 05. Und wenn du jetzt an diese drei Vereine denkst, was fällt dir dazu ein? Ich gebe dir mal gerade zwei Sekunden zum Nachdenken. Also, fangen wir doch mal beim FC Bayern München an. Wenn ich daran denke, dann fällt mir sofort dieser Bezug auch zu Bayern ein. Rekordmeister, dieses selbstbewusste Auftreten. Ich habe eine Verbindung zu ein paar Spielern aus der Historie. Äh, mir San Mir ist dort ganz stark und dieses, ja, wir sind international, wir sind die Nummer eins in Deutschland. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich mit dem FC Bayern verbinde. Wenn wir uns den FC St. Pauli anschauen, dann haben die ein etwas anderes Bild. Zumindest bei mir. Äh, deren Claim ist nämlich not established since 1910. Mit dem Totenkopf-Logo, mit diesem ja, alternativen Stadtviertel, auch äh, St. Pauli in Hamburg. Also weg vom Kommerz, äh, so ein bisschen, äh, wir leben Fußball mit Leidenschaft und äh, so ein bisschen dieses, diese linke politische Gesinnung auch, beziehungsweise gegen rechts. So ähm, Alles, was dazugehört. Ähm, das ist so, was ich mit, mit St. Pauli verbinde. Vielleicht geht es dir ja ähnlich. Und äh, wenn ich an Mainz 05 denke, um unseren dritten äh, Verein mal ins Spiel zu bringen, da denke ich vor allem halt an äh, vielleicht ist, äh, Karnevalsverein. Dann ist das der erste klimaneutrale Verein in der Bundesliga. Ich denke dort vor allem auch an die, an die Trainerhistorie, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel. Sie ähm, sind oftmals gescheitert am Aufstieg, sehr emotionaler Club. Ähm, das sind so die Sachen, die ich verbinde jetzt mit St. Pauli und mit Bayern und mit Mainz 05. Und wie man jetzt auch an den ganzen Beispielen sieht, jeder Verein hat so ein bisschen seine eigene, seine eigene Historie, zumindest in meiner Wahrnehmung. Das heißt nicht, dass diese Vereine auch äh, das gezielt so rüberbringen wollen, aber es ist halt so meine Wahrnehmung das Ganzen. Und jetzt habe ich noch einen Verein rausgesucht, bei dem mir tatsächlich nicht ganz so viel eingefallen ist. Vielleicht, äh, wir bleiben im Fußballmetier. Ich habe mir den SV Sandhausen rausgesucht. Fällt dir dazu was ein? Also wie gesagt, mir leider nicht so viel. Das heißt jetzt nicht, dass die keine Positionierung haben. Das bedeutet nur, dass sie, dass die Positionierung bzw. der Wiedererkennungswert dort ja zumindest nicht zu mir durchgedrungen ist und dementsprechend haben sie vielleicht nicht ähm, sich klar genug positioniert oder vielleicht haben sie es noch nicht bekannt genug gemacht. Das lässt sich jetzt aber nicht nur mit dem Bundesliga-Verein durchspielen, sondern auch mit dem Verein vor Ort, also auf dem Dorf oder in der Stadt bzw. mit deinem Verein
1: Genau, und damit sind wir jetzt eigentlich auch schon dann im Kernthema drin, endlich. Ähm, was ist jetzt eigentlich Positionierung bei Verein Und ähm, das kann man eigentlich auch ganz gut damit umschreiben mit, wofür steht eigentlich dein Verein und welche Stärken und Qualitäten hat er? Zum Beispiel könnte deine erste Aussage sein, wenn du darüber jetzt nachdenkst, ähm, so wie du es ja gerade auch bei Bayern München oder St. Pauli machen solltest, wir sind der Verein, der sich zuallererst um das Thema Integration kümmert und wo Sport einfach nur ein Werkzeug ist, um integrativ tätig zu werden. Natürlich habt ihr noch mehr Themen im Verein und macht auch noch mehr Sachen, aber das ist erstmal so das, wo euch auch Leute extern sehen oder wo ihr euch auch selber seht in dem Bereich. Du kannst aber genauso sagen, wir sind der Verein in der Region Mitteldeutschland, der die größten Schwimmtalente hervorbringt. Also ihr seid irgendwo im Leistungssport angesiedelt, aber beziehungsweise im Nachwuchssport. Ähm, ihr könnt aber auch genauso sagen, okay, wir sind der erfolgreichste Verein in der Sportart XY, also kann jetzt alles sein, könnt ihr jetzt einfach variabel austauschen, in einer bestimmten Region, zum Beispiel in einer Stadt, aber könnte auch größer sein. Ähm, wir sind der größte Verein, beziehungsweise haben die meisten Mitglieder und haben das größte Angebot in der Region oder im Großraum Hamburg. Ähm, weiterhin könnte ein, ein Thema zum Beispiel sein, wenn ihr jetzt nichtige Sportarten habt, die jetzt nicht so viele ausüben, wir bieten als einziger Verein im Umkreis von 100 Kilometern die Sportart Surfen an. Das ist natürlich ein super Benefit, wenn ihr das habt, weil dann müssen Leute zu euch kommen am Ende des Tages, weil sie nur dort die Sportart Surfen ausüben können, wenn sie es vereinsmäßig machen wollen. Um jetzt aber auch mal ein anderes Beispiel zu nennen, wo es durchaus auch äh, vielleicht nicht so gut aussieht mit der Positionierung, wäre, wir sind ein Sportverein für Kegeln, Fußball und Dart. Okay, das ist schön, das sind aber auch 25.000 andere Vereine gegebenenfalls und das ist keine wirklich klare Positionierung oder das ist halt eine sehr schwache Positionierung an der Stelle. Am Ende kann man einfach sagen, dass Positionierung die Frage danach ist, wodurch grenze ich mich von anderen Vereinen ab?
0: Brauche ich das denn überhaupt als Dorfverein?
1: Du meinst die Positionierung? Ja. Hm, ja, also aus meiner Sicht eigentlich schon, ähm weil ich habe ja vor uns schon mal kurz angedeutet gehabt, du stehst ja mit immer mehr professionellen Unternehmen oder halt auch Dienstleistungen in direkter Konkurrenz. Und dazu kommt halt durch diese zunehmende Konkurrenz, dass weniger das Geld, glaube ich, wichtig ist, zu sehen in der Freizeitbeschäftigung, sondern vor allem das Thema Zeit immer mehr Wichtigkeit gewinnt. Guck mal, wir können ja in unserer Freizeit... Stream, wir können TV gucken, wir können auf Konzerte gehen, wir können uns stundenlang mit sozialen Medien beschäftigen oder auch wenn ich Sport machen möchte, gehe ich ins Fitnessstudio und durch diese wenige Zeit ähm, ist es glaube ich auch mehr Menschen inzwischen, egal ob das Angebot etwas teurer ist oder günstiger sondern es geht eigentlich darum, okay kriege ich das, was ich haben möchte, am besten sofort und so schnell und so, äh, so effektiv, wie ich das halt äh, mir vorstelle oder halt nicht. Und ähm, das kann natürlich nur funktionieren, wenn ich klar als Verein sage, jo, das kriegst du bei mir und ich bin klar positioniert, aber wenn ich das halt nicht nach außen kommuniziere, dann wird es halt schwierig. Und dafür muss man halt auch wieder in die Vergangenheit einfach gucken. Früher war halt das Freizeitangebot, ähm, was man einfach konsumieren konnte, deutlich geringer. Und damit war auch der Gang in den Vereinheit halt naheliegend, weil das halt eine der schönsten Sachen war, die man machen konnte. Aber spätestens seit dem Zeitpunkt halt der Digitalisierung hat sich das geändert. Man kriegt im Prinzip von überall zu jeder Zeit quasi alles, wenn man ehrlich ist. Und wie gesagt, was halt noch dazu kommt, wenn man auch nicht positioniert ist, ist auch das Thema Wachstum natürlich schwierig. Das impliziert sich natürlich aus den anderen Punkten, die ich gerade schon genannt hatte. Und jetzt sagst du, na gut, okay. Vielleicht gucke ich dann am ersten mal, was macht eigentlich meine Konkurrenz, wie geht die mit dem Thema um und kopiere das einfach. Aber genau das ist halt der Fehler, dann werdet ihr halt austauschbar und da das ist zumindest meine persönliche Meinung, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, Pascal, aber da habe ich auch immer so ein bisschen Kritik an diesem einheitlichen Schulungsvorgehen von den verschiedenen Sportbünden, weil dann natürlich sehr klare Konzepte geben werden, die grundsätzlich auch gut sind, aber natürlich auch ein bisschen zu dieser Vereinheitlichung führen vom Verein und das macht es natürlich auch wieder schwierig, dass man sich dann von anderen abgrenzen kann.
0: Okay, das kann ich nachvollziehen. Also die Positionierung hilft dem Verein, sichtbar zu werden und sich abzugrenzen. Ähm, jetzt würde ich noch mal ein bisschen eingehen darauf, ja, wie finde ich eigentlich heraus, welche Positionierung oder welche Wahrnehmung ich aktuell habe? Und dann würde ich jetzt sagen, gehe ich mal auf den Punkt ein, wie du eigentlich herausfindest, welche Positionierung du aktuell hast, beziehungsweise wie du wahrgenommen wirst und welche Gruppen du sonst noch befragen solltest, um das herauszufinden. Also um herauszufinden, wie du aktuell wahrgenommen wirst, macht es natürlich super viel Sinn, mal deine Mitglieder zu befragen und auch die anderen Zielgruppen mit einzubeziehen. Das sind nämlich auch die Personen in deinem Umfeld, die dich wahrnehmen und nicht nur die Mitglieder, die bereits im Verein sind. Das heißt, du solltest auch auf die Sponsoren eingehen, auf Nichtmitglieder, auf Eltern. Es gibt sicherlich auch neutrale Personen, die irgendwie im Umfeld des Vereins noch sind. Vielleicht auch Leute, die überlegen, in den Verein einzutreten, mal zu fragen, okay, ja, wie seht ihr eigentlich den Verein? Warum seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Und Natürlich auch, was sagt die Führungsebene des Vereins? Also wie möchte auch ein Abteilungsleiter mit seiner Abteilung wahrgenommen werden? Wie ist es im Vorstand? Und dann habt ihr ein ganz gutes Bild von dem, weil wenn ihr jetzt äh, ein klares Ergebnis habt, also alle Personen sagen ungefähr das Gleiche oder vielleicht sogar das, das Richtige, äh, worauf ihr spekuliert habt, dann habt ihr schon eine Positionierung, die auch genauso verstanden wird. In dem Sinne Glückwunsch, dann könnt ihr jetzt eigentlich ausmachen. <lacht> 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 ähm, aber es wird wahrscheinlich nicht so kommen. Denn die unterschiedlichsten Gruppen nehmen natürlich auch unterschiedliche Dinge wahr im Verein, auch nach den persönlichen Neigungen. Und dann kann es eben vorkommen, dass kein klares Ergebnis dabei rauskommt. Zum Beispiel ähm, kann es sein, dass der Vorstand sagt, natürlich, wir haben die beste Fußballabteilung in der Region, ist doch ganz klar, damit verbindet man unseren Verein. Die Eltern sagen aber, naja, für uns steht ganz klar die Qualität der Übungsleiter im Fokus und im Jugendfußball ist das eben in dieser Region genauso, dass wir sagen, das sind die besten Übungsleiter äh, mit, den, mit der besten Qualifikation. Das geht schon mal in eine ähnliche Richtung, ist aber nicht genau das Gleiche. Vielleicht sagen die Zuschauer bei den Fußballspielen aber auch, naja, das hier ist der äh, beste, beste Verein, wenn ich eine Currywurst haben will, hier gibt es das leckerste Bier oder das, freundliche, das freundlichste Personal, je nachdem. Von daher ist es vielleicht schwierig, die Positionierung so eindeutig ähm, ja, festzustellen. Und es kann sogar sein, dass manche Gruppen sagen, äh, dass da was Negatives rauskommt. Also, naja, der Verein ist irgendwie ja, arrogant oder da streiten sich doch alle oder nee, da würde ich nicht hingehen, da ich, habe ich schon mal was Schlechtes von äh, gehört. Macht ruhig so eine äh, Umfrage bei euch im, im Verein, schaut mal, was dabei rauskommt, das ist nämlich sehr spannend. Und natürlich ist es auch so, dass wenn du jetzt einen großen Verein steuerst, dass es mehrere Abteilungen gibt, die vielleicht stärker positioniert sind, also auch stärker wahrgenommen werden aufgrund von ihrer äh, sportlichen oder sozialen Tätigkeit ähm, als andere, vielleicht kleinere Abteilungen im Verein und es kann natürlich auch sein, dass dein, dein, dein Verein als Gesamtes wahrgenommen wird, eher aufgrund der gesellschaftlichen Positionierung, also was macht ihr zum Beispiel für eure Kommune und das Sportliche vielleicht eher im Hintergrund steht.
1: Gut, jetzt haben wir im Prinzip einmal darüber gesprochen gehabt, dass wir eine Umfrage machen, wir haben ein Ergebnis und das musst du dir natürlich aber erstmal die Frage stellen, welche Position willst du eigentlich überhaupt einnehmen und ähm da ist halt erstmal die Frage, okay, bin ich jetzt mit meiner Befragung zufrieden? Also Pascal hat es ja gerade schon gesagt, wenn die Positionierung passt, dann ist alles gut, dann könnt ihr jetzt aufhören. Ähm, es sind aber halt auch gegebenenfalls andere Antworten gekommen, vielleicht sogar welche, mit denen ihr gar nicht gerechnet habt. Und jetzt habt ihr da eigentlich zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder ihr versucht, die geplante Positionierung, die ihr euch vorgestellt habt, durchzusetzen mit allen verschiedenen Maßnahmen, die euch offenstellen zum Beispiel, Also ihr wollt zum Beispiel sagen, okay, wir machen die beste Fußballausbildung in der Region und ich möchte auch gerne, dass die Zuschauer das wissen. Das, also da ist mir jetzt nicht so wichtig, dass sie sagen, die Küre ist toll, sondern sie wollen gefälligst wissen, dass wir auch die beste Fußballausbildung machen, damit die anderen Fans sagen, ey geil, ihr kriegt hier qualitativ hochwertigen Jugendfußball. Oder ihr sagt, nehmt einen anderen Weg und sagt, ey geil, ich habe was Neues entdeckt und ihr nutzt sozusagen das Vorhandene und versucht im Prinzip aus dieser Positionierung, von der ihr ja vielleicht noch gar nichts wusstet oder die ihr nicht aktiv angesteuert habt, ähm, da weiter Kapazitäten reinzusetzen und sie weiterzuentwickeln. Ähm, auch für andere Zielgruppen. Und ähm, wenn zum Beispiel gesagt wird, okay, es ist der freundlichste Stein oder es gibt halt hier die beste Kürbost, dann ergreift Maßnahmen, dass andere das wissen und sagen, egal, ich habe sowieso am Sonntag um 13 Uhr nichts Besseres zu tun, als äh, meine Spaziergang zu machen. Und wenn ich weiß, da gibt es eine geile Currywurst, dann gehe ich halt nochmal eine Dreiviertelstunde irgendwie zu dem Spiel, stelle mich da hin und kaufe mir halt eine Currywurst für den Jugendspiel und gucke dann halt dabei. Und wenn ich dann keine Lust mehr habe, meine Currywurst fertig ist, dann dann gehe ich halt wieder. Ähm, das sind halt alles so Sachen, die muss man sich dann überlegen. Wir haben uns jetzt nochmal eine Leitlinie überlegt ähm, für deine Positionierung, um dir ein bisschen die Entscheidung zu vereinfachen. Besser zu sein ist immer schwerer als anders zu sein. Weil besser zu sein bedeutet, das bedeutet, dass man sehr viel Kapazitäten in etwas reinstecken muss. Ein ganz einfaches Beispiel gehen wir zurück zum Anfang. Nicht jeder kann Rekordmeister sein oder regelmäßig in die Meisterschaft mitspielen, weil man braucht dafür ganz viele Ressourcen, um sozusagen sportlich der Beste zu werden. Das heißt, eigentlich wollen das ja quasi alle Vereine, also also mal viele Vereine sagen ja alle, oh ich möchte jetzt Meister werden in meiner Liga, aber nee, es kann halt am Ende nur einer werden. Das heißt, also anders sein bedeutet, es erstmal einfacher zu machen, und eine ganz bestimmte Zielgruppe anzusprechen, die vielleicht nicht auf sportlichen Erfolg getrimmt ist. Ähm, zum Beispiel könnte sein, bei dir im Verein gibt es die beste Kreisliga-Erfahrung äh, in der gesamten Region. Und du, oder du könntest halt zum Beispiel sagen, okay, ich habe ein marodes Stadion, das ist eigentlich nicht so cool. Aber dann, dann nutzt du halt diese Chance oder diese Infrastrukturbedingung und sagst, eh, ähm, wir spielen sowieso sportlich im Niemalsland, Lass uns das doch so umbauen, dass Fußball so ist wie vor 50 Jahren. Also es gibt irgendwie Eintrittskarten, die ähm, ein bisschen anders äh, aussehen, halt noch so zum Abreißen oder so. Oder der Kiosk ist dann halt ein bisschen auf alt gemacht, das steigt dann sowieso schon alt aus. Oder die Trikots sind dann halt auch ein bisschen alt designt. Ähm, oder man macht das halt zum Beispiel so wie san Pauli, dass man halt, sage ich mal, politisch zum Beispiel eine klare äh, Richtung vorgibt oder sich halt ein bisschen alternativer darstellt. Auch das wäre eine Möglichkeit. Ähm, am Ende ist es halt nur wichtig, dass du diese Positionierung auch ganz klar im Leitbild verankerst, beziehungsweise wenn du kein separates Leitbild hast, auch gegebenenfalls dir überlegst, ob du das sogar in der Satzung verankern möchtest.
0: Und dann gibt es natürlich auch noch die Konkurrenz oder beziehungsweise die Mitbewerber und Wettbewerber vor Ort und die darf man bei der ja, bei der Gestaltung seiner eigenen Position nicht außer Acht lassen. Denn wir haben ja gerade gesagt, die Wahrnehmung ist auch wichtig für das Marketing schlussendlich. Und da ist es manchmal gar nicht so clever, in das in die gleiche Richtung zu gehen wie die anderen. Sondern vielleicht ist es auch besser, ja, so eine eigene Nische zu finden, um sie herum sich zu positionieren und eben so sein eigenes Ding zu machen. Denn eine Konfrontation, das hat Martin ja gerade schon gesagt mit dem, wir sind Rekordmeister, nicht jeder kann Rekordmeister sein, das raubt extreme Ressourcen und Bringt eurem Ziel vielleicht euch auch gar nicht näher, weil ihr dann gar nicht so wahrgenommen werdet, wie ihr es wollt, weil jemand anders schon der Platzhirsch ist. Als bestes Beispiel vielleicht, ihr habt drei Fußballvereine bei euch in der Region. Wir sind heute sehr fußballlastig. Ähm, alle haben gute Nachwuchsmannschaften. Alle haben gute Spieler bei sich im Jahrgang. Alle wollen sich auch in die Richtung positionieren, dass sie jetzt Leistungsfußball anbieten und die Nummer eins sind. Das würde am Ende aber vielleicht gar nicht so viel bringen, weil... Naja, die Eltern vielleicht merken, okay, mal in dem einen Jahr sind die besser, mal in dem anderen die. Also ich merke da eigentlich keinen Unterschied, von daher, oh, ich fahre dahin, wo es am kürzesten ist. Und dabei werden halt in diesen Verein dann unglaublich viele Ressourcen verbrannt, sei es jetzt, dass sich Ehrenamtliche daran aufreiben, vielleicht auch Geld investieren, um irgendwelche ja, Zeitungsartikel oder Marketingkampagnen zu machen in dem Bereich oder Flyer zu drucken, irgendwie sowas. Und von daher ist so mein Rat oder unser Rat auch versucht, wenn es so diese unklaren Strukturen sind, eine Position zu finden, die zu dir passt, aber die sich auch unterscheidet von anderen Vereinen. Als Beispiel, nochmal die drei Vereine von eben, eure Positionierung könnte sein, okay, wir gehen auf leistungsorientierten Fußball, aber wir lassen die berufstätigen Eltern nicht im Stich. Das heißt, dein Kind kommt auch zum Training, wenn du noch arbeiten musst. Wir bieten dir einen Shuttle-Service an, und so ein bisschen das rundum paket Vielleicht fahren wir das Kind auch wieder nach Hause. Und mit der Positionierung hebst du dich dann auch von den anderen beiden ab und bietest einen Zusatznutzen, den du auch super vermarkten kannst. Eine andere starke Positionierung vom, von einem Verein ist zum Beispiel der, die Linden Dudes in Hannover. Die haben sich ganz klar zu dem Thema Ehrenamt bekannt und die Mitglieder müssen dort wirklich mit anpacken. Wir hatten da Marco Lutz ähm, im Interview, hör äh, hört ihr also auch mal die Episode 15 an, dort ging es um das Credit-Point-System, die Mitglieder dort zahlen, nämlich vor allem mit ihrer Tätigkeit als Ehrenamtliche oder als Engagierte und gar nicht nur in diesem Dienstleistungsdenken, äh, ja, Geld gegen Mitgliedschaft.
1: Siehst du, dann hast du ja doch noch einen anderen Verein gefunden, der mal nichts mit Fußball zu tun hatte am Ende des Tages, ähm. Aber ich habe jetzt auch was, wo wahrscheinlich ähm, jetzt so ein Profifußballverein jetzt äh, auch nicht so die größten Probleme vielleicht mit hat vielleicht der eine oder andere, aber nicht alle. Ähm, du musst dir natürlich, wenn du dir eine Positionierung überlegst, ähm, auch ganz klar überlegen, okay, habe ich überhaupt den Cash dafür? Weil, ähm, gehen wir mal das ganz praktisch an. Also du hast eine geile Idee ähm, und dann überlegst du dir, okay, habe ich zu dieser Idee das Budget? Zum Beispiel, du entscheidest dich für das Thema Digitalisierung. Ähm, du möchtest deinen Verein digital aufstellen und dafür brauchst du Infrastrukturmaßnahmen. Ähm, du brauchst neue Laptops. Ähm, vielleicht möchtest du e sports anbieten, ähm, dann brauchst du noch viel mehr Laptops als nur ein paar. Ähm, du brauchst einen Server, du brauchst gegebenenfalls auch eine App, weil du ja sagst, okay, du möchtest ja als der Verein auch noch wahrgenommen werden. Das heißt, das ist ja nicht nur damit getan, dass du ein Palett was hinstellst. Und es gibt da ja so viele andere Sachen, die man sich nur überlegen kann. Und natürlich gerade Infrastrukturmaßnahmen im IT-Bereich sind sehr, sehr kostenintensiv. Weil das muss ja auch jemand warten, da brauchst du Personal und, und, und. Und wenn du nicht das Geld dafür hast, ist die Positionierung zwar toll, aber am Ende des Tages kannst du sie einfach nicht leisten. Und dann ist die Positionierung auch überfällig. Der zweite Punkt ist natürlich, du hast sich für eine Positionierung auch entschieden. Die hat jetzt mal nichts mit IT-Infrastruktur zu tun, aber du musst sie natürlich nach außen auch kommunizieren. Und das heißt, du musst auch eine gewisse Marketing-Offensive machen. Du musst halt eine Marke bilden, zum Beispiel, wie wir vorhin das bei Apple gesagt haben. Dazu müssen wir natürlich auch nochmal zukünftig sprechen, aber worum es mir jetzt an diesem Punkt eigentlich geht, ist, du musst natürlich auch diese Marketing-Offensive leisten können oder du musst halt sehr, sehr kreativ sein, weil... Ähm Kreativität meistens nicht so teuer ist, wie wenn du jetzt zum Beispiel ähm, bei Google irgendwelche An Anzeigen schaltest oder in der Region irgendwelche Plakatwerbung oder ähnliches machst, um deine Positionierung außen zu tragen. Am Ende ist es wohl so, dass du einen guten Mix aus beiden finden musst, aber ich denke persönlich zum Beispiel, dass die Idee wichtiger ist, als dass du jetzt da ein großes Budget reinpuffst. Aber trotzdem musst du das natürlich beachten am Ende, wenn es um das Thema Kapital geht.
0: Definitiv. Also nicht jeder Verein muss jetzt eine große Marketingkampagne starten. Es reicht natürlich auch, wenn ihr vor Ort klar deutlich macht, wofür ihr eigentlich steht. Und wenn ihr diese Position erreicht habt, also wenn die Leute wissen, für was ihr steht, dann solltet ihr auch darüber nachdenken, ob eure Positionierung nach einer gewissen Zeit überhaupt noch zeitgemäß ist. Denn das Rad dreht sich ja weiter. Die Positionierung ändert sich, beziehungsweise eure Ausrichtung kann sich ändern, aber auch eben die Wahrnehmung der Leute. Es gibt natürlich auch gesellschaftliche Themen, die stark in Vereine und deren Positionierung ausstrahlen können. Du kannst es dir zum Beispiel nicht mehr leisten, ja nichts gegen rassistische Äußerungen von Mitgliedern oder Amtsträgern zu tun, falls sowas mal passieren sollte. Ähm, oder das Thema Nachhaltigkeit auch zu vernachlässigen. Also da gibt es Nischen, die du besetzen kannst und ähm, genauso ist es eben auch bei Sportarten. Also ich sag's es nochmal flapsig, der beste Kegelverein zu sein ist schön und gut, das mag auch eine Positionierung sein, das nützt dir aber vielleicht gar nicht so viel, wenn dann keine Leute mehr zu dir kommen und eintreten. Dementsprechend kannst du das zwar als Alleinstellungsmerkmal benutzen, aber vielleicht solltest du dir auch überlegen, was du sonst noch so machen kannst. Außerdem solltest du dir immer die Frage stellen, da diese Positionierung ja in die Zukunft wirkt, was passiert eigentlich in den nächsten, naja, so fünf Jahren vielleicht? Was passiert dann, wenn du da an dieser Positionierung festhältst, beziehungsweise an welchen Stellschrauben möchtest du noch drehen und möchtest du auch in fünf Jahren noch als der Verein wahrgenommen werden, der du jetzt bist? Das bedeutet natürlich auch, dass du immer wieder hinterfragen musst, wie du wirklich wahrgenommen wirst.
1: Dann hast du ja schon die perfekte Überleitung gegeben, ähm, weil die nächste Frage, die du stellen musst, ist, passt deine Positionierung denn zu dir? Und da gibt es natürlich erstmal so den Punkt, wo ich sagen würde, ja, das greift natürlich auch gerade das rein, was Pascal gesagt hat. Also, ist meine Positionierung überhaupt noch aktuell? Ähm, das muss ich jetzt nochmal ausführen, hat Pascal ja gerade schon sehr gut gemacht. Ähm, aber zu dem Punkt gehören halt auch noch andere Sachen. Ähm, zum Beispiel, wir haben ja ganz viel auch darüber gesprochen, dass auch Ehrenamtler sozusagen ähm, dann die Positionierung leben müssen. Und ähm, wir können aber nicht sagen, ey, wir Ehren, liebe Ehrenamtler, äh, das ist unsere Positionierung, bitte lebt das so, sondern die sind ja im Verein, weil sie was kreieren wollen, weil sie sich ausleben wollen, vielleicht auch an Stellen, wo sie das beruflich nicht können. Und wenn sie sich ausleben wollen und anders ausleben wollen, als ihr das wollt, dann, dann habt ihr ein Misfit. Und deswegen ist es ähm, so, dass man halt auch seine Positionierung an den Zielen, die die Mitglieder haben, halt ausrichten muss. Und dass man auch schauen muss, okay, passen die Werte denn noch überein mit dem, was die Mitglieder wollen? Und wenn das nicht so ist, sollte man sich halt dringend Gedanken machen. Ähm, sonst wird die Positionierung halt einfach nicht nach außen getragen, beziehungsweise wirkt dann vielleicht gegebenenfalls das disharmonisch oder alternativ, ihr habt am Ende eine andere Positionierung nach außen getragen, die ihr aber eigentlich gar nicht haben wolltet. Und was natürlich auch äh, wichtig ist, ähm, um so mal zu prüfen, ob die Positionierung zu dir passt, ist, guck dir nochmal deine Zielgruppen an, da sind wir jetzt wieder bei Punkt 1. Wenn alle sozusagen das gleiche Verständnis dafür haben, ist es super, aber trotzdem man muss man natürlich die Frage stellen, okay, möchtest du diese Positionierung behalten, weil zum Beispiel du sagst, okay, ich ahne, dass in den nächsten Jahren sozusagen diese Positionierung nicht haltbar ist, aus welchen Gründen auch immer.
0: Das klingt ja jetzt erstmal nach relativ viel Arbeit, ist es aber eigentlich gar nicht, wenn du dir die richtigen Fragen zur richtigen Zeit stellst. Wir gehen das Ganze einfach mal an und ja, wie würden wir das Thema Positionierung oder Alleinstellungsmerkmal eigentlich angehen? Zuallererst sollte man sich mit dem Thema tiefgreifend beschäftigen und das nicht nur nebenbei machen. Das heißt, meine Empfehlung wäre, hier eine Projektgruppe zu gründen im Verein, die auch breit aufgestellt sein kann. Das dürfen ruhig mehrere Leute sein. Wir haben es ja gerade schon gesagt. Bindet die Zielgruppen mit ein. Schaut, dass alle auch mal zu Wort kommen. Und wenn das dann passiert ist, dann solltet ihr auch einen Fragebogen erstellen oder zumindest eine kleine Umfrage machen, wo es dann darum geht, mal festzustellen, wie werden wir eigentlich heute wahrgenommen und danach auch zu erarbeiten, wie möchten wir eigentlich wahrgenommen werden. Und dieses Thema Umfrage oder Fragebogen ist dann ein ganz wichtiges. Ihr müsst nämlich euch dann auch im Klaren sein, dass ihr die richtigen Fragen stellt, beziehungsweise ihr solltet euch vorher überlegen, welche Antworten wollt ihr eigentlich bekommen. Da gibt es auf äh, YouTube und äh, ja, zahlreichen Internetseiten auch genug Informationen, wie sowas funktioniert. Da könnt ihr euch mal schlau machen, äh, vielleicht habt ihr ja sogar jemanden, der das mal irgendwie im Studium gemacht hat, einen schönen Fragebogen zu erstellen, eine Umfrage zu erstellen und der kann euch da unter die Arme greifen. Ähm, dann ist es natürlich super wichtig, dass der Vorstand oder auch euer Leitungsgremium, je nachdem wie da, äh, euer Verein aufgestellt ist, das Ganze mitzieht und mitträgt. Ähm, auch wenn die nicht vorgeben können, was eine Positionierung dann ist oder was äh, sinnvoll ist, aber sie müssen auf jeden Fall den Prozess mit unterstützen, damit eben genügend Rückendeckung dabei ist und damit man auch nach außen hin geschlossen auftreten kann. Und dann würden wir empfehlen, mehrere Workshops durchzuführen. Und in diesem Workshop geht es dann darum, dass mehrere Beteiligte gezielt über Fragestellungen gemeinsam entwickeln, wie möchten wir eigentlich wahrgenommen werden. Das ist, wie der Martin gerade schon gesagt hat, so ein bisschen wie so ein Leitbild. Also die Wahrnehmung jetzt zu vergleichen mit der Wahrnehmung, wie ist sie gewollt, also wie möchten wir uns eigentlich positionieren. Und diese Differenz des Ganzen, das sind dann die Maßnahmen, die ihr ergreifen könnt. Also was müssen wir eigentlich tun? um als nachhaltiger Verein wahrgenommen zu werden. Vielleicht müssen wir eine Photovoltaikanlage installieren. Vielleicht müssen wir CO2-Zertifikate kaufen, unseren äh, CO2-Abdruck von Fahrtkosten zu neutralisieren. Irgendwie sowas. Und mit solchen Maßnahmen werdet ihr eben wahrgenommen, wie ihr es möchtet, und zwar als klimaneutraler Verein, als umweltfreundlicher Verein, als nachhaltiger Verein. Nur mal um ein Beispiel äh, zu bringen. Und dabei können aber natürlich auch Fehler passieren und darauf solltet ihr eben achten. Und zwar solltet ihr es vermeiden, die Zielgruppe zu klein zu halten, also eure Befragung. Die Positionierung auszuarbeiten, ohne diese Befragung zu machen, geht zu ja, 99% Prozent schief. Weil ihr müsst erstmal herausfinden, wo steht ihr eigentlich jetzt? Wenn ihr äh, noch gar nicht wisst, wo ihr jetzt steht, dann hilft euch das nicht so viel, um zu finden, okay, wo ist eigentlich die Differenz zwischen ist und soll. Und auch wenn ihr denkt, dass eure Befragung äh, vielleicht im Vorstand gut ist, solltet ihr trotzdem versuchen, möglichst viele auch außerhalb des Vereins mit einzubeziehen, um zu schauen, wie ist eigentlich die Wirkung des Vereins auch nach außen hin und nicht nur nach innen hin. Und auch, was ich eben gesagt habe, die, äh, die Workshop-Kultur solltet ihr mitnehmen, denn ein Fehler könnte es sein, dass ihr sagt, okay, ich bin im Vorstand, ich weiß schon, in welche Richtung es geht und so machen wir das jetzt. Das ist vielleicht ein bisschen zu engstirnig und ihr solltet wirklich versuchen, auch diverse Meinungen äh, von außerhalb mit einzubeziehen und dann zu schauen, okay, was wollen eigentlich die Mitglieder, in welche Richtung soll es ja eigentlich gehen? Und der zweite große Fehler ist dann, dass ihr zu schnell zu viel wollt, denn so ein Alleinstellungsmerkmal, so eine Positionierung umzusetzen, das dauert schon noch ein bisschen länger. Und das kann auch ein bisschen länger dauern, bis es dann wirklich funktioniert in der Wahrnehmung des Ganzen, bis dann eure Zielgruppen, eure Externen auch mitbekommen, in welche Richtung ihr euch äh, eigentlich bewegt. Und ihr dürft euch da nicht entmutigen lassen, auch wenn das Ganze mal Jahre dauert, weil ihr vielleicht Maßnahmen umsetzen müssen, äh, müsst, die auch länger dauern, Irgendwann wird sich das Ganze auszahlen und ihr habt euren eigenen Claim, eure eigene Alleinstellung erreicht.
1: Zum Abschluss habe ich jetzt noch mir eine kleine Liste zusammengeschrieben gehabt mit möglichen Positionierungen, die durchaus für Vereine aus meiner Sicht zumindest interessant sein können. Ich habe die Liste jetzt Pascal bisher auch noch nicht gezeigt gehabt und wollte deswegen mal erstmal fragen, Pascal, wenn du jetzt mal auf deinen Verein blickst, wo siehst du denn eigentlich die Positionierung von deinem Verein?
0: Also da kann ich dir mal meine Wahrnehmung des Ganzen, äh, wie ich es mir vorstelle auch und wie wir es bei uns im Leitbild verankert haben, äh, sagen. Wir möchten als ja, moderner, innovativer Verein ähm, wahrgenommen werden. Wir haben ja eine eigene Geschäftsstelle, das heißt, wir bieten auch einen gewissen Service für unsere ähm, Mitglieder. Wir sind mit unseren 17 Abteilungen recht vielfältig und möchten das auch so kommunizieren, dass wir ja breit aufgestellt sind. Bei uns kann man unglaublich viele Sportangebote machen. Wir haben 35 verschiedene Sportarten und wir sind so bei uns der Nummer eins Ansprechpartner im Bereich Gesundheitssport. Also wir bauen äh, den Reha-Sport, den äh, Präventionssport so aus, dass eigentlich kein Weg an uns vorbeiführt. Und gleichzeitig möchten wir auch so ein bisschen der Treiber für die Sportpolitik in der Kommune sein, beziehungsweise auf kommunaler Ebene. Wir sind der größte Player bei uns in der Region und äh, von daher nehmen wir uns eben auch raus, nicht nur den, den, unseren Verein zu entwickeln, sondern auch den Sport in der Kommune weiter voranzubringen. Und außerdem setzen wir uns natürlich für die Weiterentwicklung äh, des Ehrenamts ein und für gute Rahmenbedingungen für ehrenamtliche ich würde sagen, das ist so, das sind so die verschiedenen Positionierungen, die wir einnehmen und ähm, ja, unser USP ähm, ist hoffentlich das, was ich gerade gesagt habe.
1: Okay, das war jetzt schon richtig viel, aber der, wenn du jetzt mal entscheiden müsstest, was ist der stärkste USP, das klingt so ein bisschen wie, als wäre es der Gesundheitssport.
0: In meiner Wahrnehmung auf jeden Fall, äh, ja, da sind wir relativ stark geworden in den letzten Jahren, ähm, wobei ich glaube, das hält sich so ein bisschen auf die Waage mit diesem, wir sind so der Anbieter für alles, wir sind so der universelle, vielfältige, also wir haben so den Claim, unser Verein oder dein Verein der Vielfalt, ähm, dementsprechend, ähm, das ist ja ne, ein bisschen mehrdeutig auch, sowohl vielfältig, was das Angebot angeht, aber auch eben, was die Integrationsarbeit und so angeht, also das ist so unser Claim.
1: Okay, und ähm, also gut, dann hast du ja schon einige Punkte jetzt äh, genannt, die ich jetzt theoretisch bei mir in der Liste hatte, also zum Beispiel Integration ist natürlich ein Thema, da kann, können wir jetzt auch schon mal teasern, dann haben wir nächste Woche auch nochmal einen Gast zu dem Thema, ähm, also Positionierung und Integration, ähm, wie das sozusagen gut funktionieren kann. Ähm, dann hast du ja schon gesagt, okay, wir haben jetzt eine Einzelsportart in ähm, Bezug auf Gesundheitssport, ähm, die wir jetzt speziell, die jetzt bei euch speziell heraussticht, du hast die Größe des Vereins genannt, was ich jetzt auch bei mir in der Liste hatte, die die Angebotsbreite des Vereins genannt, die ich auch habe und du hattest das Thema, jetzt muss ich mal selber gucken, Ehrenamt hattest du noch genannt, genau, wie siehst du denn mit dem Thema Digitalisierung aus, wäre das für dich ein Thema, wo du sagen würdest, jo, als Verein, das ist ein gutes Alleinstellungsmerkmal oder würdest du sagen, ja, das ist eher schwierig, weil es ja sehr kostenintensiv ist oder wie siehst du das?
0: Ja, kann auf jeden Fall ein, ein gutes Alleinstellungsmerkmal sein. Also wenn man jetzt sich in den digitalen Raum bewegt und vielleicht als erster Verein auch im Sinne der Jugendhilfe für E-Sports wirbt oder ähm, ja vielleicht für seine Ehrenamtlichen was tut, damit dort eben auf digitaler Ebene gut zusammengearbeitet werden kann, damit eben viele Leute auch Bock haben, sich zu engagieren und man sagt, okay, wir sind Trendsetter, warum denn nicht? Also das muss man halt immer sehen, ob das hundertprozentig zum Verein passt, weil wir sind keine Startups, wir haben nicht dieses äh, nicht diese Denkweise, sondern sind eher etwas konservativer, auch in der Gremienstruktur, aber funktionieren kann das sicherlich. Man muss es halt gut vorbereiten.
1: Ja, und man braucht halt auch die entsprechenden Ehrenamtler, die da auch, äh, glaube ich, ganz fit sind in dem Bereich. Das ist, glaube ich, auch eine Grundvoraussetzung, wenn du das Thema Digitalisierung eingehen möchtest, ähm was ich noch anmerken möchte, ich habe jetzt noch einen Punkt bei mir auf der Liste, das hast du auch kurz schon mal erwähnt, das Thema Service im Verein. Ich glaube, da können viele Vereine viel machen, weil das auch sehr viele Mitglieder machen können, beziehungsweise Ehrenamtler machen können und das, glaube ich, sehr, sehr gut auch nach außen wirkt, wenn ja sozusagen ein sehr Service-Kunden, also früher in der Unternehmenssprache würde man sagen kundenorientiert ist, ihr dann im Prinzip Mitglieder oder, oder sportinteressiert serviceorientiert seid das kann ich nur sagen, für dich gut finden, weil es auch nicht so teuer ist. Ja, ansonsten halt natürlich, es gibt auch noch so Positionierungen, zum Beispiel auch Altersstruktur. Also wenn ihr sagt, okay, wir sind halt ein Verein vor allem für junge Leute oder wir sind ein Verein vor allem für ältere Leute, dann ist das auch eine ganz klare Positionierung und dann weißt du im Prinzip auch das Spektrum, das in den Verein reingeht, okay, hier finde ich Gleichgesinnte, die ähnliche Interessen auch von der Altersstruktur einfach her haben. Das ist halt auch ein Klima. Man kann aber genauso sagen, okay, wir möchten ein Mehrgenerationenverein Verein sein. Das sind halt alles so Punkte, da gibt es auch unendlich viele andere Möglichkeiten finde ich persönlich noch, wo du da noch rein kannst. Ähm, ich will es aber jetzt an dieser Stelle einfach hier dabei belassen. Ähm, wenn ihr coole Ideen natürlich habt, könnt ihr uns die natürlich auch gerne noch schreiben oder was Außergewöhnliches als Positionierung im Verein habt. Ähm, wie gesagt, wichtig ist es halt, guckt euch im Prinzip an, was äh, machen andere, äh, welche äh, Positionierung besetzen die. Vielleicht gibt es ja eine coole Lücke, wo ihr sowieso gut reinpasst ähm, und was auch in die Befragung rauskommt und dann besetzt ihr halt die Lücke.
0: Genau, da hast du genau das Richtige gesagt und es gibt ja auch kein richtig und kein falsch. Also äh, du musst für dich und deinen Verein eben deine Lücke finden oder schauen, wie möchtest du dich darstellen und da kann dir eigentlich keiner bei helfen, außer eben die Leute in deinem Umfeld. Von daher können wir dir keinen Ratschlag geben, welche Positionierung jetzt genau die richtige für dich ist. Es muss eben eine sein, die zu dir passt und die du eben auch nachhaltig vertreten kannst.
1: Das war ein schönes Schlusswort, Pascal. Ähm, dann würde ich jetzt sagen, kommen wir einmal zur Zusammenfassung. Ähm, dann, wir haben ja relativ viel Inhalt in dieser Folge gehabt und ähm, am Ende kann man das aber auf einige wenige Punkte herunterbrechen, also sozusagen zentrale Fragen oder zentrale Aussagen, ähm, die wir euch jetzt hier gerne nochmal vorstellen wollen. Also Positionierung ist vereinfacht gesagt äh, das, wofür euer Verein steht. Und wo er sich im Prinzip von anderen Vereinen abgrenzt. Und ähm, die Positionierung, haben wir heute eindeutig gesehen, kann je nach Zielgruppe auch unterschiedlich sein. Aber je einheitlicher sie ist, umso besser und effektiver ist eigentlich das am Ende für eure Positionierung im Verein. Der zweite Punkt war, aufgrund der diversen Möglichkeiten, ähm, wie Menschen ihre Zeit verbringen können inzwischen und das weitere Vorrücken von verschiedenen Wirtschaftsunternehmen auch in den Bereich, der früher mal vor allem Sportverein gehört hat, ist es aus unserer Sicht halt auch wichtig, dass man halt Positionierung durchführt, einfach auch um langfristig, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, am Markt überleben zu können. Und dann gibt es dir eigentlich am Ende sechs Fragen, die du dir stellen musst, wenn es um das Thema Positionieren geht, um im Prinzip konsequent abarbeiten zu können, okay, wie sieht es aktuell aus und wo komme ich hin? Die erste Frage ist, welche Position hast du jetzt? Die zweite ist, welche Position willst du eigentlich einnehmen? Die dritte, wer ist deine Konkurrenz bzw. wer ist dein Gegner? Die vierte ist, verfügst du über genügend Kapital, um diese Positionierung auch durchzusetzen? Fünftens, kannst du dir erlauben, an deiner Positionierung festzuhalten? Und die sechste ist, passt deine Positionierung zu dir? Und am Ende ist es halt ganz wichtig, wenn ihr diese Fragen einmal durchgeht, beziehungsweise auch schon währenddessen, dass ihr einen klaren Plan habt, wie ähm, ihr im Prinzip diese Positionierungsanalysierung und auch später die Positionierung an sich selber äh, umsetzen wollt. Also das hat ja Pascal schon gesagt gehabt, ähm, überlegt euch, wie wird das Aufbauen von der Organisation, wie viele Ehrenamtler sollen rein, ähm, was für Gruppen werden gebildet. Ich will das nicht nochmal alles wiederholen, aber im Prinzip in diese Richtung soll es gehen.
0: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode angekommen. Uns ist klar, dass da sicherlich noch die ein oder andere Frage für deine spezielle Situation im Verein hängen geblieben ist. Du kannst uns, wenn du möchtest, gerne eine E-Mail schreiben an info.vereinstrategen.de. Wenn es um konkrete Fragen zur Umsetzung geht, da haben wir sicherlich noch den ein oder anderen Tipp für dich. Oder du schreibst uns einfach auf unsere Social-Media-Accounts. Da gibt es uns auch bei Instagram und Facebook unter Vereinstrategen. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle uns gerne an deine Vereinskollegen und Bekannten weiter. Wir möchten schließlich noch mehr Engagierte erreichen und dazu beitragen, dass die Vereine in Deutschland auch zukunftsfähig aufgestellt sind. Und wenn dir das hier wieder mal zu schnell ging und du einige Punkte nicht mitschreiben konntest oder wolltest, dann findest du auf unserer Webseite www.vereinstrategen.de natürlich auch wieder den passenden Blogbeitrag dazu und die grafische Zusammenfassung. In dem Sinne verabschieden wir uns für heute. Bleib engagiert und positioniert und bis zum nächsten Mal.